0: En 1685 ocurrió uno de los actos de desarraigo más importantes en la historia colonial de Chile, el destierro forzado desde la isla Mocha de más de 500 personas, población mapuche, hasta las cercanías de la ciudad de Concepción, quedando bajo la tutela de los jesuitas en la misión San José de la Mocha. Así comienza el resumen del estudio de desterrados y marginales, reconstrucción bioarqueológica de la población de la misión colonial de San José de la Mocha, que fue publicado en marzo pasado. El descubrimiento de estas osamentas en Concepción ha tenido implicancias científicas, pero también culturales. A pesar de que la presencia de hallazgos en la zona era conocida en 2016 y en el contexto de la construcción del Templo Concepción de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, el Consejo de Monumentos Nacionales solicita la realización de una intervención arqueológica en la Quinta Yungue. Los resultados se revelaron la presencia de un sitio de 807 metros cuadrados donde se identificaron dos sectores, uno habitacional y otro funerario, en este último caso, con el registro de 127 individuos que estaban distribuidos en 26 entierros primarios y 50 secundarios. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, la directora ejecutiva de la Corporación Mapuche Tragún en Concepción, Catalina Alvarado Cañuta, recordó que las primeras conversaciones con el representante de la iglesia fueron por correo electrónico. En 2017 se logró un encuentro en el que dijo nos mostraron los planos de la construcción donde habían encontrado las usamentas. Catalina Alvarado agregó no me acuerdo si hablamos de restitución, si usamos ese término, pero sí queríamos saber qué iba a pasar. Luego de la conversación con el arqueólogo Pedro Andrade, a cargo de la investigación en el sitio, se dieron cuenta que el destino de las usamentas sería la bodega del Museo de Historia Natural en Concepción. ¿Por qué este dato reafirmó sus intenciones? La representante de la corporación Mapuche, Tragún, responde.
1: Eso fue el punto de inflexión y dijimos, no, nosotros no podemos permitir que... Que se realice esa acción básicamente porque consideramos que el pueblo mapuche, que es el pueblo al que nosotros pertenecemos, es un pueblo vivo, no es un pueblo extinto y queríamos romper también con el paradigma este de, del objeto de estudio, ¿no? del objeto arqueológico. Para la corporación
0: seguir adelante con esta solicitud también significaba reconocer un pasado marcado por un saqueo. Así lo analizó Catalina Alvarado Cañuta.
1: Creemos nosotros que es un imperativo ético, en realidad, que los, los y las investigadoras eh, aporten. Creemos que es, es, lo, es lo justo y es lo necesario. Durante mucho tiempo investigadores e investigadoras han realizado un saqueo y un eh, extractivismo epistemológico eh, a los pueblos y a las comunidades, y en ese sentido ha habido un, un beneficio tributado solo a la academia, a los investigadores, y a círculos y a espacios que no benefician directamente a las comunidades.
0: Reconocen que en este caso se revierte porque cuentan con la disposición de Pedro Andrade para trabajar como un aliado, porque aporta al rescate de la memoria y la identidad penquista, visibilizar una historia de despojo y de forzar a parte de un pueblo a vivir una vida que no le correspondía, advierten desde la corporación. Cuando llega el momento de acceder a las osamentas, se dan cuenta que debían seguir adelante con la restitución, Catalina Alvarado nos cuenta su recuerdo durante esa tarde en las oficinas de Pedro Andrade.
1: Y él nos iba contando cuestiones más técnicas, ¿no? que eran muy, muy interesantes de, de conocer para nosotros, que no somos del área, pero también muy fuerte encontrarse con, con esa historia, que, que es una historia no muy distinta a lo que ocurre actualmente. ¿no? Había, me acuerdo que había un cráneo que tenía un proyectil, y claro, Pedro nos explicaba y todo, pero podemos hacer en ese momento hicimos muchas suposiciones de por qué ese cráneo tenía un proyectil Isla Mocha está
0: ubicada en la actual región del Biobío, a unos 35 kilómetros, mar adentro desde la desembocadura del río Tirúa. Esta referencia explica la atención que provocó en la época colonial y que quedó reflejada en una carta que escribió el entonces virrey del Perú, duque de La Palata, al gobernador de Chile, José de Garró. La preocupación que significaba para las autoridades virreinales la presencia creciente y sostenida de naves adversas a la monarquía ibérica en las aguas del Pacífico, revela el texto del 7 de marzo de 1684. Luego de décadas de conflicto y posterior al Parlamento y Acuerdo de Quilín, el destierro de la isla se llevó a cabo en 1685. En barco, cruzaron al continente, hasta el norte de la actual provincia de Arauco, y trasladados por tierra hasta lo que se conocía como la Misión San José de la Mocha, en el actual barrio de Pedro de Valdivia, en Concepción. Con el paso de los años, este espacio se va integrando al Concepción colonial, republicano y actual. Así lo relató el arqueólogo y académico de la Universidad de Concepción, Pedro Andrade.
2: El primero es el terremoto de 1751, que obliga al, al traslado de Penco, a, o sea, de Concepción, que estaba en Penco, al Valle de la Mocha, donde está hasta el día de hoy. Y eso implica que, obviamente, la ciudad, la zona urbana, por una cuestión física, geográfica, claro. cierto queda mucho más cerca de la misión y eh, a la misión empieza a llegar, como dices tú, la gente del Bajo Pueblo. Empiezan a llegar los, los menos favorecidos de la sociedad mm -hmm. colonial, empiezan a llegar los esclavos africanos, ¿cierto? los descendientes de los esclavos, de los esclavos africanos, empiezan a llegar los mestizos menos afortunados, incluso los españoles también más
0: venidos en desgracia. El licenciado en Antropología realizó una revisión de todos estos antecedentes cuando se recuperaron los restos socios de los antiguos habitantes de la misión en el sitio Quintayungue. Pedimos autorización al Museo de Historia Natural de Concepción, que nos facilitaron restos humanos de la isla Mocha prehispánicos, a partir de eso, se establecieron las características morfológicas de los dientes. La gran mayoría son mapuches y rasgos muy similares a lo de la isla, confirmó Andrade. En este contexto, valoró el contacto con la Corporación Tragún y el trabajo en conjunto. En el estudio, los investigadores también plantearon una reflexión. El Estado de Chile tendrá la oportunidad de realizar un acto de reparación histórica trascendental para las comunidades lafkenche del Biobío. Pedro Andrade también se refiere a la respuesta responsabilidad social de la bioarqueología.
2: La reconstrucción eh, de la sociedad del pasado tiene, es una tremenda responsabilidad para nos, nosotros, porque en el fondo lo que nosotros escribimos o decimos crea realidades también y, y en el fondo tenemos que tratar de, de llevar eso adelante con, con una visión mucho más amplia y también de posicionarnos como investigadores políticamente frente a problemáticas actuales como en este caso de, de los mapuches Y se pregunta cómo explicamos la esta situación que está pasando hoy en día en la, en la Araucanía, sin entender lo que pasó en 1685, donde vienen unos tipos, ¿cierto?, que apuntan espada, te agarran, te meten en un, en un bote y te trasladan, no sé, varios kilómetros de, de donde tú vives, mm. a un lugar donde no vivía nada y te dejan ahí, con unos sacerdotes que tú nunca has visto claro. en la vida, claro, te transforman todo tu marco social.
0: El 27 de noviembre de 2007, mediante una carta, la Corporación informa al Consejo de Monumentos Nacionales que tiene conocimiento de estas osamentas humanas. La respuesta llegó unos meses después, el 24 de enero de 2018. El Consejo autorizó la mantención de los restos socios en las dependencias de la Universidad de Concepción a la espera de una propuesta para el reentierro. Eso nos llevó a un proceso de largas conversaciones, de qué podíamos hacer y nos sentimos hasta ahora, con una gran responsabilidad y que nos llevó a varios cuestionamientos en el camino, reflexionó Catalina Alvarado. Luego de pensar en múltiples destinos y posibilidades, los integrantes llegaron a un acuerdo, consultar a las personas sabias de su pueblo y buscaron a una machi. En 2019 se concreta ese encuentro. Recordó, la Machi nos dice que por algo las usamentas llegaron a nosotros y que pidamos en peuma, en sueños o cual podría ser el destino. Desde la corporación afirman que es necesario ser respetuosos de todo el protocolo cultural. La forma, probablemente, como se hizo, el en el pasado y su camino al buen Umapu no había sido de la mejor manera para descansar. La historia de la Isla Mocha es suficientemente conocida. Falta contar la otra parte, advirtió Catalina Alvarado Cañuta.
1: Claro, si, si vemos los textos, eh, ahí hay, hay solo una parte, ¿no? y toda la historia ha sido contada desde la visión de, de los ganadores y desde los hombres además, ¿no? y en ese sentido la historia de los pueblos que han sido pueblos subordinados, marginados, inferiorizados, por supuesto que no está, y en ese sentido... Lo que es necesario entonces es contar esta otra, esta otra parte de la historia, ¿no? y el contar el cómo y el por qué estos lámien fueron trasladados de manera forzada desde su lugar de origen hasta esta misión, y en condición de qué, en calidad de qué, haciendo qué tipo de tareas.
0: Y la reflexión del pasado se acerca a la actualidad.
1: Lo decía paricán en una entrevista, pasamos de ser eh, indios flojos y borrachos a, a terroristas. Y esa es la catalogación máxima, extrema que, eh, que se le atribuye hoy a los miembros, a los integrantes, a quienes pertenecemos al pueblo mapuche. ¿no? Yo creo que allí el Estado de Chile tiene una, todavía una larga tarea, eh, muy ignorante, y tiene una incapacidad absoluta de reconocer que eh, el pueblo mapuche es un pueblo preexistente.
0: La Corporación Mapuche Tragún de Concepción se crea en 2014 reconociendo una diversidad en el territorio nacional, pero también al interior del pueblo mapuche. Mencionaron que hay muchas formas de entender lo indígena porque hoy día gran parte de la población mapuche también nació y o vive en las ciudades. El reentierro será en un lugar en Concepción. Durante el segundo semestre de este 2020 siguen las conversaciones y hay una posibilidad en revisión. Para la Corporación Tragún se contará con la presencia de la machi y la ceremonia y cuidarán quiénes son los y las invitadas. Destacaron que ese momento es importante desde el punto de vista espiritual, pero también como una reivindicación política. Para Radio Análisis, Diana Porras. Créditos, bandas sonoras, autor Chico y Búnster, préstamo Francisco Huichaqueo.